0: Heute schaue ich auf das letzte kanadische Team in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Gleichzeitig sind die Vancouver Canucks das dritte Team aus Kanada und das dritte Team insgesamt in der Central Division, auf das ich schaue. Die Canadiens hatten eine durchwachsene Spielzeit im letzten Jahr. Sie hatten einen Trainerwechsel und landeten dann am Ende auf Platz 5 in der Pacific mit 92 Punkten. Das waren dann am Ende 5 Punkte zu wenig, um die Playoffs zu erreichen. Und damit denke ich schon, da ja, durchwachsen eher vielleicht enttäuschend. Bilanz war positiv. 40 Siege, 30 Niederlagen, 12 Mal Overtime-Verlängerung. Habe ich ja schon ein paar Mal drüber geredet. Da kann man auch sagen, die gehören mit zu den Niederlagen, diese Punkte. Aber in der NHL wird das etwas anders gelistet. Ich habe es gesagt, die Vancouver Canucks hatten einen Trainerwechsel. Und zwar ist Bruce Boudreau gekommen für Travis Green im Dezember. Einen Tag vor Nikolaus. Und zu dem Zeitpunkt standen die Canucks bei 8, 15 und 2. Und äh, unter Boudreau hatten sie einen Rekord von 32, 15 und 10. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen grob hochrechnen würde und sagt, bei den 25 Spielen, die sie vorher hätten, hätten sie auch zwei Drittel gewonnen, 25, zwei Drittel. Na, sagen wir mal, 16 hätten sie gewonnen, dann wären sie bei 48 Siegen. Und mit 48 Siegen wären sie, würde ich sagen, sicher in den Playoffs gewesen. Dann wahrscheinlich auch irgendwie auf vielleicht den Wildcard-Platz, vielleicht auch dann wenn es ein bisschen glücklich läuft, irgendwie ein höher. Aber auf jeden Fall, glaube ich, hätten sie Playoffs gespielt. Jetzt ist die Frage, kann man das Ganze so sehen? Kann man sagen, okay, ähm, Boos Boudou hat das verbessert? Sie haben zum Beispiel, äh, wenn man jetzt sagt, dass sie beim Powerplay äh, von Platz 22 auf Platz 2 gekommen sind, wenn sie bei den... Toren pro Spiel von Platz 27 auf Platz 12 gekommen sind, wenn sie bei den Gegentoren von 23 auf 5 runtergekommen sind, dann sind das alles Punkte, die natürlich für Boudreau sprechen. Die Frage ist dann wieder, kann er das auch über eine komplette Spielzeit umsetzen? Normalerweise ist er ja ein Spezialist dafür, also Bruce Boudreau ist vielleicht einer der besten Coaches für die reguläre Saison in der NHL. In den Playoffs hakt es dann öfter bei seinen Teams, aber in die Playoffs bringt er die Mannschaften. Allerdings tue ich mir schwer, Vancouver als ein Team zu sehen, was richtig die Klasse hat. Aber kommen wir erstmal dazu, bevor wir jetzt ins Detail gehen, auf das, was im Sommer passiert ist. Ilya Mikheyev, der ist gekommen aus Toronto, hat einen Vierjahresvertrag bekommen bei den Vancouver Knacks. Curtis Lazar aus Boston Dreijahresvertrag Dakota Joshua aus St. Louis. Andre Kuzmenko ist aus der KHL gekommen, sehr interessanter Spieler. Und dann kommen noch Wyatt Kalinjuk aus Chicago und Christian Volanin von den Kings. Abgänge: Jaroslav Halak im Tor ist zu New York gegangen. Alex Jason ist in Arizona mit einem Professional Tryout. Brandon Sutter ist unrestricted Free Agent. Matthew Highmore ist in St. Louis gegangen. Das sind so die größten, sage ich mal, Baustellen. Ja, dann haben sie im Moment minus 2,7 Millionen an Cap Space. Warum? Weil sie noch ein paar Verträge abgeschlossen haben mit ihren eigenen Spielern, mit Restricted Free Agents oder Spielern, wo die Verträge noch gar nicht ausgelaufen waren. Brock Besser hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, 6,65 Millionen, ich würde mal sagen so einen kleinen Bridge-Deal hat ja seit seiner Ruckesaison so ein bisschen abgebaut und jetzt soll er eben in den drei Jahren zeigen, okay, was ist er wert, gehört er vielleicht auch zum Kern dazu in Vancouver, kann man langfristig auf ihn bauen oder aber, es ist eben so, dass er weggeht und er selber kann sich ja dann auch noch mal mehr Geld verdienen in den drei Jahren, wenn er dann gut ist, dann wird der nächste Vertrag etwas höher dotiert. Aber das war eine Personalie, die vielleicht wichtigere Personalie war JT Miller. Der war auch so ein wandelndes Trade-Gerücht und immer im Prinzip rund um die Trade-Deadline, rund um den Draft, überall wurde JT Miller genannt, der kann dahin gehen, der ist da schon fast unter Vertrag und so weiter, also nicht unter Vertrag, sondern hingetauscht worden und so weiter und so weiter. JT Miller bleibt in Vancouver, hat unterschrieben, sieben Jahre, acht Millionen Dollar pro Jahr und ja, die ganzen Verträge sind insoweit ungewöhnlich, denn die Canucks bezahlen ihr Team so, als ob es ein Titelkandidat wäre oder ich sag mal zumindest eine Mannschaft, die gut ist. Und ich tue mir schwer damit, die Canucks in die Kategorie einzustufen, weil da für mich vieles irgendwie nicht so rund wirkt. Sie hatten bei den Zahlen ein paar Werte, die ja, alarmieren sollen. Ich gehe mal drüber, wie gesagt, das habe ich, glaube ich, bei Edmonton auch schon gesagt, klar, sie hatten einen Trainerwechsel, nicht alle Werte sind komplett so belegbar unter Bruce Boudreau, aber trotzdem sollte man sich die Werte schon mal anschauen. Die Canucks hatten 246 Tore geschossen, das war Platz 18, 231 kassiert, Platz 7, Corsi-Wert war mittelmäßig, 50,29, Platz 16, bei den eigenen Torschancen da lagen sie nur auf Platz 23 und das ist unter anderem ein Punkt, den Jim Rutherford, der ist jetzt glaube ich President of Hockey Operations in Vancouver, ist nicht mehr General Manager, General Manager ist Patrick Alvin, ähm, der hat Rutherford angesprochen, dass die Outlet-Pässe sehr, sehr schlecht sind seiner Mannschaft und dass das eben ein Problem ist, was dann auch dazu führt, dass der Anteil der Torschancen nicht so gut ist. Schussquote war auf 22, die Fangquote auf 7, also das passt ungefähr zu den Gegentoren. Da das Ranking, das Powerplay, wie gesagt, war auf Platz 9, obwohl sie ja dann schlechter gestartet sind unter Boudreau. Das Penalty-Killing war grottenschlecht, Platz 30. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, da muss eine Spitzenmannschaft besser sein. Und ich sehe in der off jetzt nicht viele Dinge, die mir Mut machen, dass das Penalty-Killing in der nächsten Spielzeit wesentlich besser wird. Ähm, sicherlich, was ich gesagt habe, sie haben einige interessante Spieler mit drin im Kader und äh, haben da vor allem auch jetzt einen starken russischen Kern. Und das kann ja auch ein ganz guter Punkt sein, wo sie vielleicht ein bisschen Chemie aufbauen, Ilya Mikheyev habe ich erwähnt, Vasili Podkolzin ist auch da und Andrei Kuzmenko, der ist schon 26 Jahre alt, kommt jetzt aber erstmals rüber in die NHL und der ist eben jemand, der so als einer der besten Free Agents in Europa gesehen wurde und dass die Canucks den bekommen haben, ist gut, ist wirklich gut für die Canucks, also da bin ich gespannt, wie der einschlägt, was der leisten kann, was weniger gut ist, ist, er hat einen Einjahresvertrag, das heißt, es könnte sein, dass er nach dieser einen Spielzeit, wenn er sich quasi einmal etabliert und empfohlen hat in der Liga, direkt irgendwo anders hingeht. Da ein paar Landsmänner da sind, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit so etwas höher, dass er sich vielleicht dann in Vancouver doch sehr wohl fühlt, dass er in Vancouver bleiben möchte und dass er dann eben nicht direkt wieder wechselt. Ja, ähm... Ansonsten, was gibt es noch zu sagen bei den Knacks? Eine Baustelle ist weiterhin Bo Horvath. Der Kapitän, der hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und das kann auch wieder so ein Thema sein, was so ähnlich wie JT Miller über der Saison wabert, wo es dann immer wieder darum geht, okay, verlängert er jetzt? Tauschen sie ihn, wenn er nicht verlängert? Was mache ich? Und ähnliche Situation vielleicht so ein bisschen mit Philipp Forsberg letztes Jahr in Nashville. Die haben dann gesagt, er bleibt. Wir wollen unbedingt in die Playoffs befürchtet, dass die knacks die ähnliche Frage beantworten müssen irgendwann im Frühjahr und das wird eben schwer sein, da den richtigen Weg zu finden. es sei denn, sie können ihn verlängern, nur wenn sie ihn verlängern wollen, dann müssen sie irgendwie umbauen, denn Salary Cap ist nicht da, im nächsten Jahr, lassen wir nochmal einmal hier zurückgehen, im nächsten Jahr laufen nicht so sehr viele Verträge aus, jedenfalls keiner von den richtig hochdotierten Verträgen und da sind wir bei einem der weiteren Probleme. Das Penalty-Killing, habe ich gesagt, ist nicht schlecht, ist schlecht der Knacks. Und die Abwehr ist auch nicht so besonders gut. Und da werden aber Leute richtig gut bezahlt. Und ich sage mal, der Einzige, der da adäquat und passend bezahlt wird, das ist Quinn Hughes. Und Oliver eckmann Larson, der bekommt sehr viel Geld, 7,26 Millionen. Und Tyler Myers auch 6 Millionen. Aber die sind defensiv eben nicht so solide und gut, wie sie das sein müssten. Da steckt viel Geld in Vancouver, da hat man viel Geld vielleicht falsch investiert und ja, das ist jetzt für mich ein Problem, was sie dann auch in der nächsten Spielzeit vielleicht irgendwie lösen müssen, um die Geschichte mit Bo Horvath zu beenden. Ansonsten habe ich eben schon einen Hoffnungsträger erwähnt, Quinn Hughes, der andere ist Elias Patterson und die beiden sollen wohl die Zukunft bilden, der... Vancouver Canucks, Patterson hat noch zwei Jahre Vertrag, ist dann Restricted Free Agent. Quinn Hughes hat ja seinen langfristigen Vertrag bis 2027 schon unterschrieben. Und die beiden sind so der Kern, um den das Team weiter aufgebaut werden soll oder um den das Team erfolgreich sein soll. Im Tor sind sie mit Thatcher Demko nicht schlecht besetzt. Statistiken 2,72, Gegentorschnitt Fangquote 91,5%, das ist auch schon das zweite Jahr hintereinander, dass er 91,5% hat, also jetzt kein Ausreißer da nach oben, ich glaube, da sind sie auch gut mit dabei, der hat auch noch ein paar Jahre Vertrag, die vier Jahre, also ja, wenn Quinn Hughes, äh, Patterson und Demco da der Kern ist, dann ist das gut, dazu kommt eben jetzt JT Miller, also Potenzial ist ein bisschen da in Vancouver, aber wie gesagt, ich glaube halt, sie haben an der einen oder anderen Stelle einfach einen zu hoch dotierten Vertrag und da haben sie extreme Probleme, die Spieler jetzt loszuwerden, um dann eben dort richtig die Mannschaft zusammenstellen zu können. Und ein Punkt ist auch noch bei Thatcher Demko, der hat 64 Spiele und ich habe es bei den Flames schon gesagt, bei Markstrom, über 60 Spiele ist nicht mehr unbedingt die Regel in der NHL. Und deshalb wäre es da vielleicht angebracht, dass da Bruce Boudreau versucht, ihm ein bisschen weniger Spielzeit zu geben. Spencer Martin ist der Backup. Ja, der hat letztes Jahr sechs Spiele gemacht, sehr gut gespielt, was die Zahlen betrifft, aber hat eben auch nur sechs Spiele gemacht. Insgesamt hat er neun. Hat mal bei Colorado auch schon drei NHL-Spiele gemacht. Da ist, ja, jetzt muss man gucken, ob er dann wirklich ein Backup ist dem man dann vielleicht eher mal 25 oder 30 Spiele gibt. Um, da wird Demko wahrscheinlich doch wieder sehr, sehr viel dort leisten müssen. Aber wenn es denn dann wenigstens für die Playoffs reichen würde, dann wäre es, glaube ich, schon mal ein Schritt nach vorne in Vancouver. Die Fans, das ist ein großer Hockeymarkt, die sind verrückt. Die lächeln ein bisschen nach Playoff-Hockey wieder. Und es wäre natürlich positiv für den Markt. Aber wenn ich dann mal auf die Division schaue... Dann wird es schwer werden. Vorneweg sehe ich Edmund Calgary. Dann würde ich sagen, die Golden Knights kommen damit rein. Los Angeles hat letztes Jahr die Playoffs erreicht und ich sag mal, Seattle wird nicht ganz so ein Kanonenfutter sein, wie es im letzten Jahr war. Anaheim ist vielleicht sogar ein Stück schlechter geworden. Das muss man sehen. Aber die sind auch nicht, sag ich mal, fallen auch nicht komplett raus. San Jose auch solide, also Vancouver muss darauf bauen, dass sie irgendwo die Kings oder die Knights überholen oder aber so viele Punkte haben, dass sie auf einem der Wildcard-Plätze da reinrutschen. Das ist möglich, keine Frage, wenn man 92 Punkte hatte im Vorjahr, dann sind acht Punkte mehr durchaus drin. Es wird aber trotzdem schwer, glaube ich, und der Kader der Canucks ist für mich so ein bisschen, wenn ich das jetzt auch mit einem anderen kanadischen Team vergleiche, ich will nicht sagen das Gegenteil von den Oilers, aber die Oilers hatten vor ein paar Jahren auch die Situation, dass der Kader irgendwie so wirkte, als ob das nicht passt. Als ob da zwar gute Teile dabei sind, aber immer irgendwie andere, die nicht wirklich reinpassen. Und so den Eindruck macht im Moment die Mannschaft der Vancouver Canucks für mich. Das hat Fehler in der Vergangenheit. Das aktuelle Management ist da eher ein bisschen frei zu sprechen. Coach sowieso, der ist ja noch sehr, sehr frisch da, aber ja, es ist eben etwas, wo ich mir schwer tue, da richtig positiv in die Zukunft zu schauen. Und deswegen sind dann so Deals wie der von J.T. Miller so ein bisschen fragwürdig für mich, weil er bezahlt wird lange und ich weiß nicht, ob er da dann an der richtigen Stelle aufgehoben ist. Aber das wird man sehen. Das war meine Vorschau auf die Vancouver Canucks in der nächsten Spielzeit 2022-2023. Wenn euch die Vorschau gefallen hat und wenn ihr sagt, oh komm, ich gebe mal einen kleinen Kaffee aus, dann könnt ihr das machen bei buymeercoffee.com slash sportpassion. Wenn ihr Kritik habt, Fragen habt, Meinungen, dann sehr gerne at las-info-at-sportpassion.de Und wenn euch der Podcast so gut gefallen hat, dass ihr ihn abonniert oder weitersagt, da freue ich mich auch immer drüber. Eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ist auch sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.